0: У нас сейчас про Россию будет понятно, да? Вчера на Олимпиаде, вернее, вокруг нее, в каких-то околоолимпийских газетенках начался шухер. Якобы нашу фигуристку Камилу Валиеву поймали на допинге. То есть не совсем на допинге, и не то, чтобы поймали, но вроде бы, но это не точно. Ее снимают в соревнований, а всю нашу команду лишают золотых медалей. Информация не подтвердилась, но осадочек-то остался. Представляю, какого сейчас Камиле, Сдюжит ли? Сейчас вся Россия – это такая Камила Валеева. Неожиданно классная, непростительно талантливая, до да отвращения симпатичная. Вот она катится из Азии в Европу чисто и гладко, на зависть всем, кто сидит за бортиком. Что можно сделать? Да, в общем, ничего, только срать, срать, срать изо всех паяльников, изо всех щелей. Камила якобы Хайли Лайкли глотала что-то, что мы не знаем, но наверняка запрещенное. Нет, не сейчас, давно, но все равно мы не допустим. Россия изобрела вакцину, объединила вокруг себя реально весь антиамериканский мир, от Эквадора и Венесуэлы до Китая и Индии, а значит, должна быть уничтожена, стерта, забыта. Невозможно? Ну, значит, просто доведена до истерики, чтобы сорвалась и вела уже куда-нибудь свой батальон. Куда? Да хоть куда. Что там есть рядом? Какая-то неизвестная англичанам и американцам Украина? Сойдет и она. Готовим русскую войну, готовим русских к войне. В общем, готовим войну не для себя, а для нас, для русских. Ну и еще для каких-то украинцев. Так называемый цивилизованный мир – это серпентари без безмозглых рептилий, не учившихся нигде и ничему, занимающихся делами, в которых ни черта не смыслит. Вот сегодня была в Москве Министерство иностранных дел Великобритании. На встрече с Лавровым она заявила, что ее страна никогда не признает за Россией суверенитет над Ростовым, Воронежем и Орлом. Ну, то есть она просто не видела карту России никогда. Это просто тупая, неграмотная идиотка. И ее всерьез посылают о чем-то разговаривать, сообщать какие-то решения британского парламента, премьер министр вот русский интернет-канал «Дождь». Совершенно, как я теперь понимаю, справедливо признан иноагентом. Вернее, скажем так, жена главного редактора этого канала по совместительству исполняющая обязанность зама своего мужа сообщает, что ей доподлинно известно, это факт, говорит она, что русские официальные лица угрожают суверенитету Украины. Это как если бы они сообщили, что общеизвестно, это факт, что Камила Валеева пила перед выступлением «Мельдоний», а где-то между четвер, четверным Сальховым и каскадом из тулупов догналась гармончиками. Ничего ни с Россией, ни с Камилой сделать нельзя. Они в своем роде лучшие. Можно только гадить. Когда гадит англичанка, это мы привыкли. Но когда гадить начинают свои, и тут среди интеллигенции это считается борьбой за правду, это вы меня простите, конечно, но highly лайкли я не уверен, но выглядит так, вероятность ого-го. Это уже какое-то вредительство. Ну, это я так считаю. Ну, а Камилла заслужила наш земной поклон хотя бы за то, что стала главной Камиллой мира, обогнав герцогиню Корнуольскую, стесняющуюся называть себя принцессой войской. Ну, хоть одна вменяемая баба в Британии, да, осталась. Максим Ковтом. А, фигурист, а, призер двух европейских чемпионатов, да? Трех. Трех. европейских чемпионатов. Но второе место было на двух, да. да, да. Второе место на дуб. Да, Я просто как старый дед. я помню только серебро. А чемпион Евроссии и даже неоднократный Да,
1: Четырехкратный чемпион четырехкратный
0: России. Чемпион России. А, сегодня а, в Антонимах. что ты вообще думаешь про весь этот... Да, ну и сейчас начинающая звезда Матч ТВ, если я правильно понимаю.
1: Ну, я как бы расцениваю сейчас тот проект, который у нас есть. Расцениваю это как э, опыт, прежде всего, да в все, новой все. сфере.
0: Это я все, все читал. Вот я опыт, опыт, опыт. Ну неважно, канал, то в смысле. Мне программа, программа, мне, программа. Мне, есть? мне интересно
1: общаться, мне интересно э, э, с, вести диалог с гостем, mm -hmm. как-то развиваться в этой. Э, ну, в этом всем. Вот. Но параллельно и тренерство не забрасываю, и параллельно и в шоу выступаю. В основном, король, ну, в основном, как бы шоу. Понятно.
0: Ну, короче, веди со мной тогда диалог. А... Что произошло реально сейчас на Олимпиаде? Я вот со всей, ну, со всей этой истории с Камилой там, и с нашей сборной. А,
1: ну, я-то там не присутствовал, свечку не держал, да? Если так возьмем по-честному. А, насколько я понимаю, что вот этот ä, препарат, который был найден или не найден, вообще непонятно, он не влияет никак на результат, и, в принципе, он был только в декабрьских пробах, это было, по-моему, до России. И почему это сейчас, после командного первенства уже перед личным, у Камила это все вскрывается, как-то это все разносится, раздувается. Не знаю, официальной информации нет, поэтому ждем. Но я в любом случае хочу поддержать просто Камилу и вообще, в принципе, нашу сборную, потому что это ребенок, по сути. Ее давление такое оказывается со всех сторон на нее, при том, что ей выступать сейчас, и она является реальным претендентом на золото. она сильнее на голову своих соперниц, поэтому хочется, чтобы все а получилось вот как у нее. ты
0: считаешь, я правильно понимаю, что после выступления Камилы Валиевой как раз официально подняли олимпийский возраст до 17 лет, да, для девчонок?
1: В смысле, подняли
0: этот вопрос? Ну Я да. Думаю, но... это не связано прямо с выступлением Камилы, это же давно мы система. Ну все-таки, да, но все-таки, чтобы прям вот 15 лет и претендентка на олимпийское золото, причем очевидно явная mm -hmm. претендентка на олимпийское золото, такого никогда не было. И ты правильно сказал, что, в общем, она в сущности ребенок. Нормально а, вообще, что... Общем, у нас Юлия Лепницкая, по-моему, в молодом достаточно возрасте. Ну вот в каком? Может, в 16? Ну, ну, я просто не помню. Все-таки есть разница между 15 и 16, но тем не менее. Даже, больше пусть ее и нет. Вопрос не про это. Вопрос, а корректно ли а, девчонок в таком возрасте и вообще детей в таком возрасте а, использовать, а, ну а в сущности, я считаю, что это использование, отправлять на такие серьезные соревнования?
1: Ну, вот э, тут я могу только свое личное мнение высказать. И <как> я не считаю, что это использовать. Вот как ты считаешь э, использовать. Это шанс у девочек, да, 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 вообще у любого спортсмена, это большой шанс в жизни себя реализовать и устроить свою жизнь так, как они хотят. Развиваться в, любой, в любом направлении. Бывает, что люди после спорта не продолжают в этом направлении. Кто-то хочет врачом стать, кто-то еще там кем-то и так далее, но, по крайней мере, чувство реализации, у тебя есть статус. Ты вошел в историю спорта навсегда. Навсегда абсолютно это дорого стоит, поэтому использовать вот это это выбор каждого каждый может просто уйти но ну, девочка
0: и... э, в состоянии сделать выбор или мальчик в 15 лет Убой. 14 лет в состоянии сделать какой-то осознанный выбор вот даже относительно этого препарата он конечно не, мельду, не я забыл как он там точно называется три метода дизидим да вот, мне подсказывают а, я первый
1: раз такое об этом слышал
0: была да, какая-то тоже это, наша да. ваша коллега какая-то наша фигуристка была снята или была чего-то лишена, она тоже у нее обнаружили вот такие же даль давние пробы, три мета-дизидина mm -hmm. в каком-то там году, и тоже была дисквалификация. А, то есть, в принципе, он официально признан допингом, но это не важно Но а, в 15 лет она даже лишена ответственности да, за а, то, что у нее этот допинг нашли. Это значит, и олимпи все олимпийское сообщество признает, что в таком возрасте человек не может нести ответственность mm -hmm. даже за свои поступки. А... А ты говоришь, человек способен сам выбрать, оказаться, согласиться. Ну, мы говорили про спорт. Ну, я говорю про спорт. Вот в Олимпии, вот, и, а даже... Заниматься им или не заниматься им.
1: Вот в, в таком контексте. Э, например, вот э, если брать витамины, БАДы, там, возьмем все, что разрешено. Допустим, я тоже э, занимался и всю жизнь какие-то э, разрешенные э, витамины. Я принимал там... А баня, что разрешено?
0: А да, что запрещено?
1: Да, на самом деле, разрешено все, что не дает тебе преимущество, в принципе. То, что разрешено, оно тебе не даст преимущества, то есть, конечно же. Допинг — это, наверное, то, что ты выходишь в другом каком-то состоянии измененном. Я не знаю, потому что я никогда этим не промышлял, не баловался, так скажем. У нас все, что было, это выдавалось, это какие-то такие, ну, буквально, там, креатин какой-нибудь там и так далее. Самые простецкие вещи, которые просто для поддержания организма,
0: ну... Они не считаются допингом? Что именно? Ну, вот креатин, ты говоришь.
1: Ну, правила-то постоянно меняются, не знаю, как бы, вряд ли. Но это я имею в виду просто, что вспомнил самые такие простецкие... Ну, вот это
0: ты вспомнил. А она девочка, ей там кто-то наверняка это дает. команда. Ну, правильно, это. ей там кто-то дает тренер. Да, она, в общем, не в состоянии сама даже оценить... Допинг это не допинг, что она пьет, не пьет. А это так или нет? Что именно? Ну то, вот когда она, тебе она, дают, она вот тебе да? тренер давал, тебе там был 15 лет, ты выступал за юниорскую сбору, за, 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 от юниоров. Вот mm -hmm. тебе давали, ты интересовался, mm -hmm. что ты пьешь?
1: Ну я интересовался, что это дает. Но в основном это было написано прямо на банке, там допустим, там помогает, останавливаться мышцам, ну это спортпит. А, насчет вот... Таких дел, да, то есть я тут вообще ничего не могу сказать, потому что э, у нас не было никогда каких-то там магических капсул, которые в ручки приносили, то есть в конце концов всегда было все открыто и ничего такого.
0: Насколько вообще условно допинг? Может помочь в фигурном катании? Это, блин, это бред. Вот. Это То есть просто, условно говоря, ты знать. прыгаешь свой там, сказать, четверной э, тулуп, например, это да, этот... или там каскад четверной тройной. Тебе поможет вот какой-нибудь этот препарат от сердца или не даже гормоны да, или... нет высококоординационный вид спорта? Я понимаю, там человек
1: э, тягает штангу. Или бежит. Бежит. Там, ну, можно логически понять, что-то тебе даст, там, что-то, что-то. Да. А, наверное, фигурам катания тот, допинга то им как такового быть не может. А, то, что запрещено, но ну, можно любое, любое лекарство. Завтра скорбинку или гематоген запретят, и кто-то покушал недавно. Ой. Ну, то есть, понимаете, да? Понимаешь, да? Мы перешли на ты. Забываю. Если... Ну, с мелдранатом, по-моему, такая же история была, что просто в какой-то момент раз резко запретили, или я ошибаюсь.
0: <связывая> Потому
1: что у меня когда с этим проблем не было, я сильно не, не углублялся вопросом.
0: Хорошо. Как бы... Что может тогда помочь девочке в 15 лет э -э хреначить прямо на четверной сальхов, <связывая> потом каскад, потом тройной аксель...
1: Как будто я чувствую себя это, дилером, который приходит. Нет, не да нет, я
0: не дилером, я То,
1: что хочет, знать. Да не, я понятия не имею, но в нашем виде спорта, ну, наверное, что-то может быть, что допингом. Наверное, что, может, прет или там добавляет выносливости как-нибудь, что-нибудь такое, не знаю.
0: То есть кокс. Ну, откуда я знаю? Я не знаю. Все мы тебя не знаем. я бы. Я не знаю, чего прет. Почему э, возраст фигуристок э, становится все ниже и ниже? Вот еще, э, вот mm -hmm. еще буквально э, там, два года назад раз, разворачивалась совершенно другая драма у, той же, у того же тренера, э, да, у этой берицы две девочки э, сейчас уже совсем другая. Да, то есть их меняют буквально как перчатки. Они уходят. А девочки, другие девочки в 15 лет, все, вернее, все юней-юне приходят, и вот они становятся олимпийскими чемпионками. Это так, почему
1: так происходит? А что плохого в этом?
0: Ну, я не вижу в этом ничего хорошего. Я просто спрашиваю: почему это?
1: Никто не запрещает продолжать э, спорт э, девчонкам, которые там, прошли олимпийский цикл и так далее. Но, видимо, сами не имеют желания.
0: Ну что же сами не имеют желания. Это же
1: нелегко. Не когда у тебя на, на шее олимпийское золото любая медаль, в принципе, Олимпиады, и ты чувствуешь, что ты достиг своей цели, не каждый хочет, то есть не все юзуру хани, грубо говоря. Вот юдзуру, например, считает, что вот ему это нужно.
0: Ну, уже теперь не считает, видимо. Ну, Посмотрим.
1: Я тоже, не знаю, я, если он скажет, я продолжаю, вот я как
0: бы... Но ему уже сколько? по 30. Ну что?
1: Это же Идзуруханю.
0: Ну, и даже
1: сейчас он нам показал высочайший уровень. Восьмое место. Ну, как Он, он Стал четвертый. Да, в итоге четвертый? Стал четвертый. И... Он стал четвертый э -э с грубейшими ошибками. Он, никуда его не делись э оценки за компоненты, в том числе, и прыжки его никуда не денутся. Я считаю, что он сейчас на чемпионат мира полетит и будет пробовать опять четверный аксель, человека мечта. Он двухкратный олимпийский чемпион. Да, у него мечта зачет.
0: стать трехкратным олимпийским чемпионом.
1: А может, станет.
0: Но это невозможно.
1: Вот Нейтан, например, насколько я понимаю, Нейтан, сейчас чемпион, завершит. сейчас первое место. Да, да, олимпийский чемпион сейчас, новоиспеченный. Я тоже точно не знаю, это же такие решения люди принимают. Может, человек отдохнет, да, восстановится полностью. Цикл четыре года все-таки. Можно какое-то время выпустить и заново начать подготовку. Поэтому кто -то, может завершить, кто-то нет. Ну, Юдзуру в теории он может еще бороться на следующем цикле с сильнейшими спортсменами. Это Ты в это веришь? Это мое мнение.
0: Ну, это как Евгений э Плющенко пытался э, танцевать 100 лет, э -э, и как-то у него не получилось. Ну, почему? На, пос... на последней олимпиаде
1: в Сочи он все равно откатал свое в командном зачете. Со своей задачей справился. да, Там просто задача, может, была не, не как в личном бороться за золото. Да? Свои баллы принести команде. Ты думаешь, Но у него
0: были, была задача принести баллы команде? Или все-таки у него была задача всех, и в том числе и тебя, как-то обойти? Я,
1: я не думаю. Я думал, он за свое просто шел по... Ну, сквозь, сквозь всех, как танк. В принципе... То есть по головам? Ну, сейчас ну, формулировочки для СМИ, да, сейчас делаем. Нет, ну он как спортсмен, и у меня не может быть к нему претензий, потому что он по настоящему в плане, я берем вместе командный, то он проявился как боец, но я так не хочу эту тему сейчас поднимать. Уже надоело, это очень Нет, я понимаю, что тебя
0: все уже спрашивали, как, раз уже как тебя все... кинул Евгений Плющенко, и ты говорил, нет, меня не кинул Евгений Плющенко, Евгений Плющенко, даже этого не помню. Я поехал в Люблину. А, это все понятно. А, я не буду с тобой обсуждать Евгений Плющенко, я буду с тобой обсуждать, почему а, российские девочки у, а, побеждают а, из года в год, а российские парни нет.
1: Это такой потрясающий вопрос.
0: Ну, но. но я, как мы все здесь, это же не спортивная а... программа. Ну да. Это почему? Сложно. Но тем
1: не менее, это же логичный вопрос. Есть, ну, опять же, я тут могу только делиться своим мнением, опять же, почему. Был бы ответ на этот вопрос, было бы уже решение. Но мне кажется, немножечко не хватает популяризации нашего вида спорта среди мальчиков. Потому что реально в школах, ну там, я не знаю, в процентном соотношении так накинуть могу. Ну, типа, по ощущениям, 80 на 20, вот так вот, ну, грубо говоря. Девочек с мальчиками. Ну да, ну девочек намного больше, девочек очень много. Там, у нас же есть Женя Медведева, есть Алина, там, Лепницкая, Сотня, ну и так далее. Росы шикарных спортсменок, которые популяризируют, популяризируют своим именем э, нашего спорта для девочек. Вот, например, я помню, когда был Ягудин Плющенко, наверное, было намного больше мальчиков в фигурном катании. Сейчас же мальчики не идут в фигурное катание, они идут куда-нибудь в другой вид спорта. А, соответственно, меньше количества, меньше вот, вот этих талантиков, которые можно выцепить и начать с ними работать.
0: Но это получается замкнутый круг.
1: Работаем как бы с тем, что есть. Но все равно у нас что-то получается сейчас. Я не сказал бы, что сейчас какая-то патовая там, ситуация или плохая.
0: Ну, какая вот у нас перспектива? Мы вот мы не... видим, да, нет, ну что, не по местам. Вот мы видим сейчас Олимпийскую тройку, <laughs> да. А, Нейтон Чен, а, что там. Окей,
1: он закончит.
0: А, да, следующее, второе место. Там что, кто там. Один японец, потом Шумауна, да? И потом Зурехани. Есть... Шумауна, да.
1: Юдзуру, там еще... Ну, короче, три японца
0: и один китаец наверху, в общем, хоть и американский. Угу. А что происходит все-таки с русской школой фигурного катания мужской? А, что, а, понимаешь, это, вот это тоже так странно. Нам надо популяризировать, но популяризируем мы, потому что девочки побеждают, а мальчики нет. Я только говорю свое мнение. Ну нет. нет Девочек пойдет тысяча. Еще раз говорю, нет, может быть, ты и прав. Но это Понятно, что ты свое мнение, я тоже говорю свое мнение. Угу. А, но мальчики, получается, замкнутый круг. Мальчики не побеждают, соответственно, к мальчикам никто не идет, и поэтому мальчики не побеждают. Что надо нет сделать, такого, чтобы этот круг разорвать?
1: Нет такого крутого примера, Сейчас, ну кто знает, вот сейчас Марк Андратюк себя проявляет э, прекрасно в этом сезоне. Мы не, не берем с личной, да, То есть он в команде потрясающе откатал. Чемпионат Европы выиграл, чемпионата России. Сейчас, как пойдет он дальше, никто не знает. А, возможно, на него начнут. Он же, и помимо этого... Ему нас... сколько лет?
0: Он молодой совсем. Вот у него сейчас 15 место. Лично, да.
1: Лично. Да. Да, Но ну, ну, он все равно э, делает сейчас какие-то шаги, у нас идут какие-то шаги. Лично мое мнение, вот просто не в обиду всем нашим спортсменам э, по катанию, по уровню катания. Я считаю, что у нас восхитителен каляда именно по уровню катания. Вот как вот данные есть у человека? Э, Но это, падает. это человек. Ну, это, мы сейчас не об этом. Я хочу договорить мысль сама вот красота катания, сама вот эта эстетическая сторона вот этого спортсмена, она на уровне э, таком, что это можно бороться за э, первые, вторые, третьи места на любых стартах включая Олимпийские игры. Ну, это, естественно, нужны обязательно постоянно чистые прокаты, потому что такая есть внегласная штука э, у судей. Им э, нужно, чтобы они, э, как сказать, у тебя имя Нарабатывается стабильно, 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 и твои баллы тоже растут. Потому что в тебе уже уверены, а ты начинаешь, как бы на тебя люди идут. Понимаешь, о чем я говорю? Я понимаю, прикольно. Если человек часто ошибается, то есть получается, нету вот этой ступенечки наверх, наверх, наверх и в, в баллах и так далее. Но вот с эстетической точки зрения, вот с грамоты конька, просто вот как выглядит спортсмен на льду, у нас как льда, ну никого нет.
0: Ну хорошо, нет, потому что у нас... Ты красивый спортсмен. Нет, это прекрасно, прекрасная, прекрасная прокатка, все замечательно, но про, про, прыгает и падает, да, и поэтому ничего не, не берет. А У него в реальности, ты сам про себя даже в одном из интервью говорил, что у тебя, в общем, похожая проблема, что когда ты на тренировке, у тебя все как бы нормально. Угу. А когда ты выходишь на соревнования, в лучшем случае ты откатываешь 40% от того, чего можешь. Да, потому что это какой-то стресс, да, когда ты выходишь на экзамен. Но это
1: видимо я сказал в каком-то моменте до да, своей карьеры Оно уже закончился тот момент <губит> да но как бы может быть на тот момент это так было бывало же и очень хорошо откатывал бывало и очень плохо откатывал то есть были такие некие американские горки причем не всегда это зависело от тренировок я мог если речь обо мне сейчас пойдет, то я мог на тренировке, например, плохо подготовиться к старту, но не шли тренировки. Ну, не бывает, что ты идеально тренируешься всю жизнь, без ошибок. Я приезжал, допустим, с, с моей точки зрения плохо готов, но приезжал и откатывал очень хорошо. Или наоборот, я с моей точки зрения приезжал очень хорошо готов, приезжал и, и плохой прокат. То есть у меня, например, вот так было. А от чего все... это
0: зависело? Ты понимаешь, ты анализировал? Я
1: всю свою спортивную карьеру я занимался этим. Я анализировал. То есть ты происходит. копался в себе? Да не сказать, не сказать, нет. Я проводил необходимую работу, как мне казалось, самим собой. В том числе в последний сезон я вел дневник, тренировок, записывал все прыжки. Я почти безошибочно. То есть... Вообще, это началось все, потому что я в институте готовил дипломную работу, и надо было мне вести, а потом я понял, что это помогает. вести дневник тренировок, ты понимаешь, что тебе кажется, что ты очень хорошо готовишься, ты можешь открыть и посмотреть, сколько ошибок было в какой-то день, а тебе кажется... Это как записывать эти расходы. Тебе кажется, да я ничего не покупал, никуда не тратил, куда деньги-то улетели? А если записываешь, понимаешь, что там, 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 и здесь также, там, там, там. Начал вот так готовиться, начало получаться, но все равно получилось, что вот Европа опять провалилась. То есть тут такая бесконечная работа, на самом деле. Пока ты в спорте, надо бесконечно вот над этим трудиться над собой и в том числе, конечно, для спортсмены тоже.
0: Хорошо, давай все-таки вернемся в, 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 к Олимпиаде. Вот 15-летняя девочка, да, прыгает, прыгает, прыгает. А какая у нее должна, какая у нее будет карьера с точки зрения?
1: Это такой вопрос вообще.
0: Ну, вот она сейчас станет Олимпиадой чемпионом. Все что угодно может
1: быть. Ну, может, она станет двухкратной, может, трехкратный. Да кто знает. Может, сейчас закончится. Это ее жизнь, ее выбор. Все что угодно может случиться. Я, наверное, хочу... Ну, не, нет желания у меня развешивать там медали заранее, какие-то прогнозы делать. Это карьера, это вообще жизнь, в принципе. Жизнь, ну, расскажи Богу о своих планах, понимаешь? То есть, рассмешишь. <смешив> То же самое здесь. Девочка просто потрясающего уровня, и я считаю, что никто до нее сейчас в ближайшее время никак не может дотянуться.
0: Но еще два года назад таким вот никто не мог дотянуться до Али... Про... Ну нет, Они... ну, я вот, да, вот, вот это же такой конвейер по производству чемпионов, Ну я понимаю. Так. Вот он, этот конвейер по производству чемпионок, он на чем, собственно говоря, создан? Так это надо уже спрашивать Этере Георгиевну, например. Нет, но я понимаю, что надо спрашивать Этере ну Ты же можешь на это посмотреть со стороны?
1: Я могу только предположить, я не являюсь там, тренером или вообще мировым тренером, да каким угодно тренером пока что... С, Кстати, с у тебя
0: так написано. Ну,
1: это... Ты же понял, о чем я говорю. Тренер, который уже показывает результаты, для меня это уже настоящий тренер. Я думаю, это максимальная дисциплина, конкуренция внутри группы. Э, грамотный, индивидуальный подход к каждому из спортсменов. Я думаю, вот это все вкупе, но больше всего, мне кажется, что э, друг на дружку все смотрят То и То есть вот это конкуренция, да? Да, это я считаю правильно. Ты считаешь, это правильно? Да.
0: Ты считаешь, что это не ломает маленькую девочку? Нет.
1: Нет? А, а если она будет кататься одна, и ей будет просто лень, мне кажется, это больше будет ломать, когда она будет э, понимать, что она не может подготовиться к старту. Да спорт это такая же штука, что... Тут нет легких вариантов, то есть можно что-то там искать, здесь лучше, здесь лучше. Кому-то, например, спаринг-партнер не нужен, то есть я помню там некоторых одиночников, которым спаринг партнер не нужен, им нравится одному готовиться, кому-то он нужен обязательно, кто-то вообще не может один кататься, тут все индивидуально, я думаю, там подход есть индивидуальный ко всем.
0: Нет, ну это понятно, там подход индивидуальный ко всем есть у любого тренера, да? Очевидно, что он есть у вот Тарасовой, да, которая была одним из твоих тренеров, Но, тем не менее, все-таки такого, вот действительно такого чемпионского конвейера еще никогда не было. У -у -у. Вот так, что прям раз, да, каждый год Я по могу. новой девчонке. И... Вчера еще вся страна носила на руках Алину, сейчас уже появилась какая-то Камилла, да, которую еще вчера никто не знал, даже так сказать, глаза не имели. Алину сейчас носят на руках. Ну да, сейчас сейчас ее, я думаю, у нее нечаянно уронят и забудут. А, и Ей будет очень неприятно. От того, что приедет новая олимпийская чемпионка, не дай бог. А, тем не менее, спорт должен быть жестоким. Вот таким. Спорт должен, так. Вот ты говоришь, это внутренняя конкуренция и так далее. Но а, спорт должен вызывать вот это чувство бесконечной, вот это чувство бесконечной борьбы, оно не ломает человека? Два разных вопроса. Потому Хорошо, что, ответь на
1: два. Я сейчас скажу, почему. Потому что, например, если берем конкуренцию, которая якобы вот так ломает психологию девочек и так далее, там девочки живут на катке со своими собачками, фоткаются, снимают тиктоки, живут радостной жизнью, о которой многие сверстницы мечтают. У них есть уже популярность, у них есть любимое дело. Они живут этим делом и они искренне наслаждаются этим делом. Это не то, что у тебя, как раба, там тащат, заставляют что-то делать. Они сами все наслаждаются такой жизнью. Конечно, там некоторые не справляются, не попадают в сборную, еще что-то. Это всегда так будет. Есть отбор три места. И всегда будет э, грустно, что у кого-то не получилось. Ну, а как по-другому? Ну, по-другому же никак. А насчет да. того, что должен ли быть спорт жестоким, ну тут, конечно, есть идеальная сторона, есть реальная сторона, но идеальная, конечно, наверное, нет. Она должна поддерживать здоровье, спорт должен но поддерживать. Это физкультура. Но это физкультура, да, это уже не спорт. Как говорят, спорт и здоровье ⁇ это такие вещи несовместимые. Все равно травмы, все равно, все равно будет сложно. Это я, по-моему, очевидные вещи на самом деле. Говорю. Нет, ну, вы... но у многих другая точка зрения может быть.
0: Ну, безусловно, да. Вот, например, ты э, занимаешься фигурным катанием со, с, как, с какого возраста? С одного года восьми месяцев. Ну, вот это я просто вообще не понимаю, что такое с одного года восьми месяцев. Это, да.
1: это, это значит, э, у меня отец работал и работает по сей день тренером по фигурному катанию, тогда он э, больше уделял время еще... парному виду. Mm -hmm
0: через через это, дорогу. это с Екатеринбург.
1: Это Екатеринбург, да. Рядом через дорогу просто был детский сад. Мы жили очень далеко. И просто было удобно, что я под присмотром. Отец рядом на работе, если что, садик через дорогу, там, забрать, поехать домой вместе и так далее. Было просто, просто удобно. И, ну да, с одного года 8 месяцев меня привели, купили мне конечки, которые мне были большие. И я за ручку катался каждый день. Каждый день катался. Катался уже в три года, когда в группе начали кататься, или там скольки, может быть, чуть раньше. У mm -hmm. меня уже был такой уровень, что я как бы очень свободно катался.
0: И, ну, вот так, да, у меня получилось столько лет. То есть ты, на самом деле, решение принимал не сам? А, пойти в спорт или нет? Да. А кто в один год 8 месяцев? Я принял? про это и говорю, что никто не принимает решение самостоятельно. Кто-то всегда за тебя принимает решение в детстве. В детстве? Да. Да, ну не в 15 вот какой...
1: лет, если к этому Но в 15
0: годах ты уже вот, олимпийский чемпион или не олимпийский чемпион. Угу. Вот в твоем случае, когда ты понял, что ты принял первое самостоятельное решение в спорте? Это когда я в, Москву, в Москве оказался уже в ЦСКА. Я
1: Это... был очень рад тому, что я могу принимать решение Это как сам.
0: произошло и сколько тебе было <къем> лет?
1: Это мне было ну, 15-16 лет. Я начал тренироваться в ЦСКА в группе Водорезовой Елены Германовны. Ну вот нам рядом всегда Татьяна Анатольевна Тарасова была, и вот тогда я просто был первый раз в жизни предоставлен на себя сам. Если мы берем, извиняюсь, если вот мы вода, берем, ответственность, да, когда я первый раз начал брать на себя, то вот это вот этот возраст. Ну вот так как ты переехала А что, что
0: вот что произошло? Просто вот у меня главе? не
1: было такого, что я там должен что-то. Ты опрош... же переехал я раньше отвечаю родителей, сам по да? Свой режим. То есть вот в чем ответственность моя была. Хочу результата, я должен, соответственно, соблюдать режим. Сколько тебе было лет?
0: Ну вот, я говорю, 15 лет. 15. 15 лет. Вот, видишь, а она уже стала олимпийской чемпиономой. Девочка, девочки 15 моя, 15 они быстрее растут. Вот. А, соответственно, ты в 15 лет переехал, переехал в Москву, да? То есть тебе переехал еще не с семьей, да?
1: Я, я всегда один был везде, ну...
0: А как вот это произошел переезд? Ты что, ты приходишь и говоришь, я переезжаю в Москву? Как Нет, это? почему? И до этого я уже потренировался
1: у... с Николаем Морозовым. И когда у нас получилось так, что мы закончили нашу работу, я позвонил Элене Гермне, потому что сам искренне хотел там кататься. Я позвонил, и просто мы Там поговорили. это в Москве, в смысле? Там, или а, в у Элены Гермны, да. ЦСКА, да, ну, не помню почему, он вот душевно так тянуло туда. Хотелось мне туда и все. А я... как это? Вот не помню почему. А я не, ну нет такого, что я там сидел в интернете анализировал результаты там что-то вот так. Просто я понимал, что э... вот это место, где я хочу тренироваться. Ну, может быть как-то по Сотниковой, там может как-то вот по. Ну тянуло, хотелось вот туда. Позвонил, мы просто пообщались и меня взяли на испытательный срок попробовать. Вот.
0: А и что, вот ты пошел. позвонил, тебе было 15 лет, ты позвонил а, и говоришь мне и «Здрасте, я вот кофт Максим вот, лемгерт ну что, мне надо сделать, чтобы оказаться у вас, да?» Нет. А как?
1: Я это, по-моему, уже тысячу раз говорил во всех интервью. Ну ладно, скажу еще раз. Да, скажи еще, Саша. <с -с <Kn> ну, получилось так, что вот, я больше не работаю с Николаем Морозовым, она говорит, ну давай вещи своими именами будем называть, тебя выгнали. Я говорю, ну да, выгнали. Вот, ну и что ты хочешь? Я говорю, вот э, очень бы хотелось попробовать э, кататься у вас в ЦСКА. Ну, я бы очень хотел этого. Сейчас, это, кстати, очень давно было, я вот прям нюансов не помню. Ну, в конце концов, по-моему, не с первого раза, не с первого звонка получилось. То ли подумаю, то ли еще что-то. И потом уже вот со второго раза, ну, давай что-то попробуем.
0: Вот, и начали пробовать. Но попробовать, помню, это, это значит, тренировку. это значит, надо приехать в Москву. Да. И Ты приехал в Москву, прилетел на самолете, Да. да? А, и вот это первая тренировка. Первая тренировка. вот когда Ужасная это... была тренировка. Почему? Мне ничего не получалось.
1: Ну, я же хочу... Во-первых, это первый мой такой опыт. И я ужасно волновался и хотел показать, естественно, себя лучше, чем я есть на самом деле. Ну, как это? Конечно же, хотелось себя на максимум проявить. И получилось так, что... Ничего не получалось, но как-то она меня успокоила. Это так уже такими расплывчатыми кадрами. Ну, что реально давно было. А ну, у с, тебя с как какой сп... все
0: стирается быстро. Ну, это такие так, вещи, но ну, когда особенно
1: волнуешься, когда там вот это все. Я помню, что... А ты все время волнуешься. Ну, почему нет, конечно. Но это был волнительный момент. Это для любого спортсмена был бы волнительный момент, естественно. И поэтому я хотел себя показать лучше, чем я есть, а не то, чтобы хотя бы показать то, что я умею. Но уже со следующих тренировок пошло. То есть я уже успокоился, чуть-чуть привык к месту, потому что все это был стресс реально. Новое все, новый каток, новое окружение, новые тренера, вообще не знаешь, как что устроено. Но в целом, потом уже буквально через неделю, наверное, я уже чувствовал себя, как в своей тарелке было, было комфортно.
0: А Ты не считаешь, что девочки более спокойные, чем парни? Антон, ну ты же выстраиваешь линию, как
1: то Я, естественно, я естественно,
0: выстраиваю, выстраиваю линию. какой то мне хочется понять. Это вот такой вопрос. Ну как, ну,
1: как ну, просто... все разные люди? Кто-то спокойнее, бывают разные, бывают
0: люди. Ну бывают вот просто я спокойнее. пытаюсь. Я пытаюсь все равно выйти к какому-то какому для себя самого выводу. Mm -hmm. Почему наши девочки, как, как вот щелкунчик, как заводные такие обезьянки, прыгают, mm -hmm. скачут, катаются. Их меняют, они потом, значит, какие-то обижаются, да, как медведи, уезжают в Канаду, но ненадолго. А, а потом, значит, начинают с Даней нам выступать на Первом канале.
1: А можно вот встречный да. вопрос, если, если позволишь? А, вот смотри, ты говоришь про конвейер вот у
0: девочек. У -у -у. Почему у нас в других видах такого конвейера нет? Я не знаю. Это хор... На самом деле, кстати, я не уверен, что такого конвейера нет, например, в спорте, в этой самой художественной гимнастике. Так, я сейчас... Ну то есть везде, где есть Пересили. маленькие девочки, везде, где есть вот девочки, mm -hmm. которых много, которые прыгают, бегают, катают обручи, не знаю, мячики, значит, прыгают, это самое, какие там крутят бесконечные прыжки, и вот они их много, 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 и к ним вот и над ними стоит какая-то такая матрона, значит, московская, которая имя как вот этими самыми такими, как это сказать, папит, как это, я, я забываю, русский язык, куклами, да, манипулируют. А с парнями так не всегда получается. Парни, они как-то по-другому себя Я бы, были. наверное, по-другому. Но это мое предположение.
1: Да. Вот что их отличает, я ты задаю, почему конверт такой только в девочках. Вот там сложилось так, что есть эта конкуренция. Может быть, это дело только в этом? Может быть, в других видах-то нет такой конкуренции.
0: Ну хорошо, а почему нет такой? Почему нет такой конкуренции? Ну, у вас? Так вышло. Вот у тебя даже в твоей ситуации была mm -hmm. там конкуренция, ты и Плющенко. Почему это конкуренция?
1: И шел прогресс. Вот, пожалуйста. Да? Поэтому шел какой-то тоже прогресс. Но это только, допустим, ты назвал я и Плющенко. А тут.
0: Ну, вот именно. список огромный, и список. А почему все это пришло? Потому что, потому что этерия. Ну вот я говорю, потому что всегда, я там, не знаю, в. А спортивной гимнастики есть, там, я не знаю, какая-нибудь Ирина Винна, здесь есть Итерия и так далее. Да, то есть -то, такие женщины, которые готовы прямо вот от... выбрасывать, отсеивать. А вот в прям более как... есть кто-нибудь. А, я, честно говоря, не интересуюсь футболом. Я один из немногих людей, которым футбол не интересен вообще, в принципе, от слова совсем. А, а я думаю, что, может быть, проблема все-таки в том, что не существует вообще провинциальной детской спортивной школы.
1: Она существует, но э, уровень, э, конечно, тренерского состава и так далее, ну, и уровень возможностей, несопоставим с Москвой и Санкт-Петербургом, ну, просто элементарно. Вот э, отработка вращений и так далее. К нам может прийти специалист из Федерации на тренировку, посмотреть вращение, что-то подсказать, снять на камеру, посмотреть какие-то недочеты, подсказать по уровням, посмотреть дорожки... В регионах это намного сложнее все делается, или вообще может, может быть нет такой возможности. Тренеры учат все это дистанционно в компьютере, но все равно это не то. Или когда к тебе человек приходит с подсказками, с помощью работников федерации, специалисты профессионалы которые конкретно
0: знают все эти правила. Ну, ну то есть получается, что нигде, кроме Москвы, никакого детского спорта нет. Мы про фигурное катание говорим? Вообще. Ну, вот ты спрашиваешь про футбол. Вот, а вот что в футболе? У нас нет такого человека. А может быть, у нас нет э, реально нормальных футболистов, потому что этим надо заниматься с А детства? вот футбол,
1: это вот у меня даже мои знакомые футболисты, которые, э, они говорят, что в этом кроется причина, возможно, ну, скорее всего, что нет крутых детских школ. Вот только в этом проблема. А почему их нет?
0: Вот Именно вопрос, вот, например, ты в каком-то своем интервью, наверняка тоже неоднократно, как ты говоришь, тысячу раз, говорил, что ты, например, не пошел в хоккей, потому что это было дорого. Да. Потому что хоккей — это обмундирование, да? ну, форма там, всякая вот эта хрень. Ну, в этом-то и причина была, собственно. Да? То да. есть ты буквально не пошел за щитков и шлемы, да? что ли? не было возможности. И вот очевидно же, сказать. что на самом деле этим всем должна заниматься там, Национальная хоккейная лига, да? должны заниматься спонсоры Национальной хоккейной лиги, должно заниматься Министерство спорта, да? чтобы детям, которые могут стоять на коньках, хорошо на этих коньках стоят и могут, хотят играть хоккей, у них не было бы проблем угу. купить себе клюшку да, и шайбу. Было бы замечательно. Вот. У нас а... такого не было. Ну, вот в этом проблема, наверное, всего российского спорта. И есть вот там две какие-то женщины, которые своим авторитетом эти проблемы просто, ну как-то, раскидывают, да?
1: Нет? Это про Этери и про Если есть возможность решить вопрос, который ты сейчас назвал, если кто-то это может решать, это же здорово. Мне никто не мог помочь. Ну, я не знаю, только если там в долг денег бы дали, ну, там, родителям. Ну, меня, извини, мы три брата, три пацана растут, все хотят кушать. А мне нужно покупить экипировку. Просто мне нравилось играть в хоккей. И у меня правда получалось, тренер команды уделял внимание, говорил, что хорошо, ну понятное дело, что у меня лучше получилось, потому что я все-таки уже фигурным катанием сколько прозанимался, гораздо себя ловчее чувствовал. Там, вот эти бросковые все э, упражнения, варианты броска, это все легче учится, чем кататься. Это хорошо. Но э, э, баул формы стоил каких-то для нас огромных денег. Три зарплаты отца. Ну, это да ладно, это тут... так дорого стоит? Да это недорого, просто зарплаты были мизерные и <связи> ну, не было возможности, тут даже я рот закрыл, ну, не, не можем и не можем, и продолжил заниматься фигурным катанием.
0: Вот по твоим ощущениям, или потому, вот когда ты, ты же большое количество ребят там знаешь в спорте, да? Людей, которые приходили в спорт, и вообще приходят в спорт из небогатых семей, для которых вот финансовые проблемы, это настоящие проблемы, угу. их сколько? Еще раз. Ну сколько в процентном соотношении детей, которые не могут позволить, которые не идут в спорт, потому что вот просто тупо не могут купить себе коньки?
1: Да я думаю, сейчас ситуация это получше, чем тогда, когда я был маленький. Все-таки люди могут уже себе позволить какие-то такие вещи элементарные, даже в регионах. И плюс мне кажется, да, я тоже, я же политикой не занимаюсь, но мне кажется все-таки вот этот вопрос поддержания э, людей, поддержания детей, поддержания спорта, мне кажется, он сейчас намного на более высоком уровне, чем там 20 лет назад, 15 лет назад. Поэтому я думаю сейчас э, эта поддержка существует, но мне так кажется, опять же, может кто-то скажет мне, что это не так. Давай, Смотря в ты... каких видах спорта, опять же.
0: Ну, я, я вот ты говоришь про футбол. Вот я тебе говорю про футбол.
1: Про футбол, это вот я говорю, что у меня ребята, которые знакомые, говорят все как один, что вот нет именно вот детской крутой школы. Этого не хватает. Из этого бы пошло это все. А представляешь, если еще туда бы брали бесплатно очень талантливых мальчиков, которые там во дворе, бывает такое творят, вообще с ума сойти. Если с ним работать, питание выстроить, дисциплину, тренировки, так это через 10 лет... Ну, а вот как это должно быть? Как в Англии?
0: Нет, правильно, в Англии. Потому что ты же сидишь в городе Москве и не хочешь ехать к себе тренером в городе Екатеринбург. Пойди. Еще раз. Вот, например, тебе бы предложили... Нет, ну, оказывается, футбол, хоккей, фигурное катание, это все как бы одна история. Это история про возрождение системы детских и юношеских спортивных школ, да, и вообще вывод их на новый уровень. Для того, чтобы их вывести на новый уровень, нужны не только бабки, нужны люди, которые там будут работать. Конечно. Да, ну, то есть, условно говоря, вот ты из Еката, да, да. А вот ты бы согласился возглавить
1: дюс ну, в Екате? Сейчас отвечу очень просто. Нужно, э, ну, во-первых, конечно, нужно создавать условия, но если не я приеду, приедет кто-то другой, может, намного лучше и так далее, тут же тоже зависит от желания. Например, не то, чтобы я там не хотел приехать и да, я бы с удовольствием, может быть, этим занялся. Просто, например, мне сейчас нравится моя жизнь. Да мне, все
0: нравится. Нравится.
1: мне сейчас нравится, как бы меня все устраивает, мне не нужно что-то сейчас менять, пока что.
0: Никто, видите, из, из вас не хочет собой пожертвовать ради родины и ради будущего нашей страны. Как это?
1: А, а чем мы занимались всю нашу жизнь? Почему я здесь сижу? Я все-таки что-то отдал. Пожертвовал чем-то.
0: Чем ты пожертвовал? Ну,
1: в то время, когда все проводили прекрасное время, мои сверстники и так далее, я частенько со слезами на глазах терпел многое на тренировках.
0: Вот, видишь, значит, ты говоришь, что мы вернулись на сна, о том, что не только так делают тиктоки на льду, но и мучаются на Не мучаются. Причем тут это?
1: Есть травмы, есть просто какая-то обида, что-то не получается. Но представляешь, вот ты готовишься планомерно, Приходишь в какой-то день, а у тебя тело не слушается, оно просто тяжелое, у тебя там не получаются элементы. Психологически ты думаешь, это просто, это не просто. Я могу мог и такие вещи. Ну, я привожу примеры и такие вещи. В основном это так. Плохая тренировка, у тебя а, все, день испорчен. Хорошая тренировка, ты счастлив. Вот так жил всю жизнь. Ты говоришь, ничем не пожертвовал. Может быть, еще пожертвую в плане после спорта. Кто знает, как жизнь сложится. Просто в данный момент э, я бы не хотел, например, э,
0: уезжать оттуда, где я сейчас. То есть из Москвы? Да. То есть здесь комфорт? Мне здесь хорошо. А давай вернемся к этой Олимпиаде и к твоей к, к тому, что... <звук> да, я тоже в твоем -то интерв... недавно комментарии читал по поводу того, что а, чем лучше, чем Хани. Чем он лучше, чем Ханя?
1: Я, наверное, так радикально не Прямо так, прямо так,
0: прямо да. Был прям вот вопрос. Чем или как чем
1: Ну, чем лучше? Это же... Чем Хани? Это же такое сравнение. Мы как две картины сравниваем. Ну, это
0: субъективно... Ну, и все, что ты говоришь, это твое субъективное мнение.
1: Да, и поэтому тут чем лучше, ну, просто мне... Вот два проката взять, я бы больше, я бы, конечно, и пересматривал тысячу раз. Но Чена я, допустим, хотел бы пересмотреть больше. Все, допустим, для меня такой стиль, может быть, на сегодняшний день больше нравится. Чем их стили отличаются? Я так тебе скажу. Ханию это Леонель Месси из футбола, а Чена — это Кристиану Роналду. То есть есть такой момент, когда вот как будто вот тебе есть пахарь который достигает нереальных результатов.
0: Это Джурухани. Это Чен. А, как, это Чен. Э,
1: как вот, если сравнить с Криштиану Роналду, он больше, наверное, трудолюбив, чем, э, чем
0: талантлив.
1: А, но так говорят в мире футбола, что Леональ Месси может как будто бы и не тренироваться, он все равно будет легендой. Ну, как, он все равно будет потрясающе играть. А Криштиану как будто добился
0: больше тренировками. Ну, это такой Я момент. не знаю, мы же... Я mm -hmm. тебе пытаюсь объяснить Номер один в инстаграме, в мире, Криштиану Рональду, если вы не знаете. 400 миллионов подписчиков у него. Ну, ты понимаешь, да. в, какой, в чем разница? Я есть, понимаю, в чем разница, я просто то, с собой согласен. Я но я не специалист в футболе, я этого, я этого не знаю. Мне, казалось, мне как раз казалось всегда наоборот. А, mm -hmm. И тем не менее, и более того, в мире, в мире, не знаю, поправь меня, если я не прав, в мире фигурного катания, конечно, Джуру это человек, который просто вот стал да, такой 100%. звездой. 100%. которая вообще вернула мужское фигурное катание на какой-то там был, да, уровень, да, с этими мишками бесконечными, которые там, за которыми зашвыривают 100%, лёд. 100% на это да? даже несоизмеримо не Ну вот, то есть вот Изюрихани, конечно, такой Криштиана Рональда. И thrive, тем не менее, Изюрихани это человек, который благодаря которому вообще появилась вот эта мода в, на фигурное катание в Японии. Mm -hmm. Да, в результате чего мы сейчас вот видим ну, там, про их. Да, она была еще до него, ежедасики, да, и так и Да, но никогда далее. не было такого уровня. Да? Ну, ну, то их чтобы...
1: любили очень сильно.
0: Безусловно, но так что во всем мире, а что рост,
1: фигу... рост популярности фигурного катания в мире тоже, же, э, ну, это надо все складывать, все компоненты вот этого вот феномена. Ну, Ханью, во-первых, сам по себе, просто, ну, от Бога просто спортсмен, фигурист, но он еще и... Mm -hmm. Ну, вот я и говорю, как вот для меня, ну, может быть, я плохие примеры иногда привожу, но у меня по-простому, если попроще ко мне относиться, то можно все понять. Вот для меня он как бы от бога спортсмен. Нейтон как будто добился всего то, что он добился. От компартии? Пахотой на тренировке. Mm -hmm. Вот. И Юдзуру, ну, понятное дело, несоизмеримо популярнее, чем Нейтон, и в мире, и в Японии. Просто вот в Америке, может быть, сейчас не так... Какой уровень популярности нашего прекрасного вида спорта, как, но например, сейчас, в Японии? Я думаю,
0: но сейчас, безусловно, Нейтан, конечно, станет причиной для популяризации. Я думаю, что у
1: Ханю было бы подписчиков, я не знаю, хоть 100 миллионов.
0: Да, бы. может, и 100 миллионов, но только что-то их нет. А у них там свои сети. А он не, он вроде как, у него нет Нету, никаких да? социальных А социальных. у этого самого, а у Шома Уна? М -м, у шумы, по-моему, что-то есть или нет? Не знаю. Вот, а хорошо, если сравнивать Изюруканью и шуму, ну, а их там вот сравнивали последние mm -hmm. там лет шесть, mm -hmm. да, И одни друг с другом все время соревновались, mm -hmm. а, ездили, правда? Еще там... и Умакагияма теперь добавился. Да, ну вот, да, но он не, но он страшненький, поэтому мы... он не будет таким популярным. А... В чем разница между Изюруканью и Шамууна с точки зрения школы? И, я не знаю,
1: прыжка. они даже прыжка. По, по пропорциям, они разные. У них совершенно разный стиль. А, прыжки, ну, прыжки у них максимально кошачьи у обоих. Что это значит? Mm -hmm. ну, ты же не раз, наверное, видел Шома Уна. Он, наверное, рабочий, я кошачий. Я и не, не, не раз видел. Ну, ты понимаешь, это, вот люди, которые не смотрели, они не поймут. Тут не объяснишь. Люди, которые смотрели, естественно, они сейчас меня поймут. Шома, это прям мягонько так. Вот он как, я не знаю, как это сказать, ну, Договорите за меня, пожалуйста, с, зрители наши.
0: Стелит по-отцовски,
1: короче. А, ну, это Ханю тоже стелит по-отцовски. Но просто дело это в том, что у Ханю больше, наверное, амплитуда наверх. У него более такие прыжки, как сказать, они как будто шире. А у
0: Шома просто маленький.
1: Шоман, да, ну, естественно, он сам маленький, но у него и прыжочки, они приятные. Да. У него все равно они приятные. Нет такого, что он маленький и вот прыгает что-то вот непонятное. Все равно у него не такие, они больше в длину. У него прыжки мягкие и очень в длину. Вот у него прыжки, по моему мнению, идеальные для каскадов 4-4 и так далее. Если uh -huh. вот он останется на следующий цикл, допустим, есть Илья Малинин, наш американский парень, который делает 4-4, даже сальхов ридбергер или Тулуп Ридбергер 4-4. Если ты не видел, то.
0: Нет, я видел, я просто пытаюсь вспомнить.
1: Этот каскад, я так думаю, господи, боже Это с ума сойти? Это же просто с ума сойти. Но я про другое немножко, что у у него больше техника в длину для тулупа. То есть вот очень правильно выстроена Такая техника примерно вот была у Юли Лепницкой, когда она прыгала дупель-тулуп. Вот сначала программа прыгала два дупля-тулупа, два-три. В Сочи это было. И вообще это была всегда фишка. Она шла сразу эти два каскада, прыгала. Это
0: самое сложное. Это не то, чтобы
1: сложно. Это просто по баллам надо было так... И она ну, один из двух, один из трех, по-моему. Давние правила, не помню. Есть такой момент, у нас в Екатеринбурге так вот получалось, у многих ребят так, я тоже так делал каскад, но потом чуть меньше начал так делать. И за счет этого я делал каскад 1-4. Но это было в 2014 году. Я делал одинарный аксель четверной тулуп каскад. Просто тогда нельзя было ничего снимать на тренировке. В общем, получается такой. То есть, ты как
0: бы выезжаешь, так, раз, максимально да.
1: в длину прыжок, то ага. есть идет накат почти на полную стопу без зубца. Соответственно, ты сохраняешь ход, круговое движение ногой идет, а нога идет вот так, а корпус идет в противоход.
0: Ну, то есть, ты себя развинчиваешь, да? Отсечки.
1: То есть идет раз, полная отсечка, а потом это все вот так вот, как рогатка Пау! Работает. И тебя вкручивается такой дури, что ну, максимально комфортно. Можно скрутить сколько угодно. То есть так делают Илья Маленин, так делают Шома так делал Лепницкая, так делал я. А вот именно каскадный вариант – это
0: идеал. Но не всем. Не а что важнее получается. вообще в фигурном катании? Прокат или прыжки? Вот можно ли? Чем многие просто, многие пытаются, ну, верно, не многие, конечно, но есть такая тема, что, вот, кстати, и у Этери тоже это видно, что давайте мы сейчас заменим там четверными, все четверными, девочку маленькую, пока mm -hmm. она еще может крутиться бесконечно и прыгать, сломя голову, заставим прыгать эти сумасшедшие прыжки, которые еще 10 лет не прыгали, и парни, mm -hmm. а и за счет этого мы наберем баллы, а прокат, ну, там... Есть правила.
1: Соответственно, в любых правилах есть какие-то моменты, можно посчитать это лазейки или еще что-то. Конечно же, техника набирается проще, чем компоненты. И если ты напрыгаешь кучу четверных, так или иначе, окей, у тебя будут компоненты ниже, естественно, чем у э, тех, кто больше на это акцентирует внимание. Но ты выиграешь за счет того, что у тебя куча четверных прыжков. Но, опять же, обратиться к тем, у кого, кто больше обращает на компоненты внимания, ну, надо тогда, если не нравится что-то, добавляйте четверные. Сравнивайтесь. И там, ну, у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Кто-то может э, свои... Э, в принципе, фи, фи, ты грамотный даже постановщик программы, грамотный тренер должен э, подчеркивать достоинство и закрывать недостатки. Даже элементарная постановка программ. И если у тебя... Ты, если у тебя сумасшедшие компоненты, ты, естественно ты должен это показывать. Если ты еще к этому плюсам можешь э, выполнять ультраси,
0: ну ты
1: Камила Валиева значит.
0: Но ненадолго. надолго. Ледовые всякие шоу на телеке, вот ты сейчас сотрудничаешь с Таней Навкой, да, если я правильно mm -hmm. понимаю, да, это большие масштабные ледовые такие шоу на стадионные шоу, да, насколько они способны популяризировать фигурное катание? Или это Я просто не... способ заработка нет, для. Нет, сразу
1: скажу, нет, это реально. Сейчас уровень, то есть если там сколько-то там лет назад, не буду называть игру, шоу были на таком уровне. Не сказать бы, что это был бы рабочий механизм для поддержания популярности нашего вида спорта, а уж тем более. Привлечению э, новых людей и так далее. Сейчас, наверное, все-таки шоу-ледовые на таком уровне, что это реально крутая вещь. Э, растет мастерство. Мы там, вот я работаю лично с Таней Навкой, э, могу сказать только очень хорошие э, слова про эту работу, потому что ты не просто там приходишь, как на пенсию, ты там впахиваешь нормально так. Также мы сидим до утра, мы повторяемся, отваливаются в ноги, там все, просто вот репетируем, репетируем, пока вот это все не, ну, не дойдет. Ну ты еще
0: и не пенсионер, тебе 26 лет.
1: Ну, я же, это да. так, метафоры. Хотя Поэтому... в
0: Википедии написано «Российский пенсионер».
1: По-моему, в Википедию может каждый зайти и написать что угодно, нет, правильно?
0: Нет? нет, к сожалению,
1: нет. Что а, бы ты сделал первым делом? Я бы
0: тогда исправил
1: свою статью в Википедии. Ну, неважно мне, что там пишет. Короче, это реально работа. И я имею в виду то, что шоу, ледовый шоу, я говорю про российский ледовый шоу. В других странах такого нет такого уровня. Я, по крайней мере, не встречал. В Европе есть, но это редко достаточно. Эти шоу происходят. Э у нас мастерство растет постоянно. то есть, и даже
0: У вас это у участников, всех шоу? участников шоу? У всех участников шоу. А принципе, я не про это спрашиваю. Я спрашиваю, насколько вот эти шоу я, могут я, стать... я веду да. Я веду угу. к
1: этому. Так как растет и мастерство спортсменов, которые там, артистов, так скажем, уже не спортсменов, артистов, которые выступают в шоу, растет уровень этого сам, самого шоу, растет популярность этих шоу, то почему нет, это может быть э, один из механизмов популяризации фигурного катания в мире. Можно же и... Э, ну, представь, российские шоу с, э, начнут ездить по всему миру, да, сейчас, понятно, что ситуация в мире не позволяет, да, свободно передвигаться и так далее, но представь, если российские шоу будут одни из лучших в мире, будут э, ездить по всему миру со своими гастролями, там, где-то еще появится шоу, будет конкуренция между разными шоу? Но у нас
0: странами. была попытка в Америке сделать так что-то такое, там, Роднина, Бомб делала, когда жила в Америке, uh -huh. тоже что-то такое делала, но как-то не очень зашло. Ну, значит, надо пытаться еще. Почему нет?
1: Ну, в Америке сейчас, если вот послушать, там Арика Закаряна. Мы все прекрасно знаем э, Арика, и то, что он э, очень глубоко разбирается. В вопросах фигурного катания может что-то предсказать. В его, смыс... в его словах всегда есть какой-то смысл, если вот говорить про шоу. <coughs> в Америке сейчас не очень с развитием нашего вида спорта и не очень с популярностью как-то отошло немножко из пандемии это все и так далее поэтому может быть это одна из причин то что в Америке нет такого уровня ледовых шоу как в России
0: ну их нет потому что может нет зрители может там просто ну, да? э
1: -э я говорю популярность ну так не тем на том не менее уровне.
0: вот а, вот у тебя есть без какого-то огромного гигантский ледовый шоу да там все весь стадион Динамо там под это закрывается это может как-то привлечь действительно детей в этот спорт. Ну, очевидно же, что
1: да. да? Приходят дети. Э -э у нас, например, вот мы в Сочи выступали э -э сколько там, три месяца выступали. Каждый день у нас полные трибуны. Пускай это будет, э -э это все-таки город-курорт. Нам не дали там собирать стадион. Э -э но у нашей там...
0: Почему? Там же вполне себе этих стадионов по а, ну,
1: захотели по-другому делать. Захотели это более легко, э, делать более сокращенную версию, потому что люди хотят отдыхать, люди хотят там прийти с детьми э, А быстро. в Москве все хотят
0: так поработать, Но да, почему? На ледовом, Нет, лед... это... приходя на ледовое шоу. В Москве больше надо.
1: взрослых людей приходит на эти шоу. Все да ладно? Ну, мне кажется, да. Да? И... То есть
0: это не, дет... не детская развлекательная программа? Почему?
1: Разные шоу под разные yeah. контингенты? Есть я, детские... я просто
0: серьезно спрашиваю. не меня без... Да, да, даже... да есть, есть детские подкулки. шоу.
1: Есть ну, какие-то более детские. Есть какие-то взрослые шоу. Там есть всякие сцены, тоже интересные, так скажем. Слышняешь а...
0: спросить, да ж какие. Ну,
1: понятно же, какие. Гурт, <laughs> то есть, ну, они, конечно, все это красиво, в искусстве. То есть, как, как театр, только на льду. Просто в Сочи, например, семьи приезжают отдыхать с детьми у нас детки танцевали, выбегали на, в партер и счастливы были, бегали, танцевали, кричали, все счастливы, уходят с прекрасным настроением. Это каждый день, каждый день, каждый день. То есть у нас три дня работаем, один выходной. Два дня работаем, один выходной. Разве это не популяризация нашего ви вида спорта? Вот люди приходят, я хочу так же, я хочу, купи мне конькима, там, пойдем на А мама каток.
0: говорит, а у меня зарплат 15 тысяч рублей, иди, он зарабатывает. Ну, может быть. Насколько сейчас фигурное катание это дорого? Вот, например, я хочу uh -huh. отправить ребенка заниматься фигурным катанием.
1: Блин. Смогу ответить на этот вопрос, когда уже мой ребенок, если бы занимался, я бы смог ответить тебе.
0: Ну, твой ребенок, очевидно, будет, у него будет какая-то преференция. Я думаю,
1: смысле. ну, наверное, может быть, потому что все-таки я в этом спорте, у меня друзья, окружение, знакомые, преимущественно из фигурного катания, соответственно, кто-то где-то может мне помочь.
0: Ну, ты и сам, Три, в конце концов, И коуч. сам могу подсказать. Ну, своему да.
1: ребенку... Ну, да. Своему ребенку я, например, бы не смог. Вот у меня отец... Пытался, ну тут тоже тяжело. Это же свой, твой ребеночек, ты же хочешь его всегда... Немножко по-другому ты на него смотришь, по другой призмой.
0: Но это зависит от детей, в смысле от родителей. Бывают это от, от отношений между...
1: Да. Его... Допустим, ну я к папе тянулся как вот к чему-то хорошему, а тренером все-таки такой... Я должен быть... Ну, не, не о семье тут речь. Тут ты приходишь как на работу, да, допустим. Поэтому я как-то немножечко... На первых порах, да, это можно, пока, пока ребенок там не, не подрос. А потом, например, ну, как я вижу эту ситуацию, зачастую, почти всегда. Родители, если чуть-чуть взрастили, они все равно отправляют к другим специалистам, чтобы те продолжали работу. Сами не продолжают. Но есть исключения. Вот Миша Джи, например. Его тренировал отец, потрясающий спортсмен. Вот это -то как раз... Тот момент когда человек показывал компоненты и его помнят все его приглашали на самый топовый японский шоу при том что человек делал тройные акселя были попытки четверных но как бы он этим не запомнился он запомнился классными программами потом которые он себе по моему сам ставил еще плюс ко всему представь себя сам ставил тренировался с отцом много раз видел он приезжал тренировался вообще сам самостоятельно как супер профессионал поэтому все, все зависит от, от людей.
0: Вот ты сказал, все, что, что всегда правда. на тренировках, когда тренировался, ну, часто, да, или... была Тарасова. Она что там делала?
1: То же самое, что и Лена Керман. Тренерский состав делал свою работу,
0: тренировали. Вот что, Тарасова хороший тренер? Ну, и, конечно, ты величайший тренер. Вот в чем ее величие? И в чем ее, с твоей точки зрения, отличие, например, от Этери? От
1: я без понятия, я в не катался. Это невозможно ответить, вот если бы я катался там и там. Да это, хорошо, э, в, чем, по, в чем ее величие? Это, по, пойми немножечко, а тут такой вопрос, он не, не, на него невозможно ответить, э, так или иначе. У всех свои плюсы, минусы. Э, ну, <coughs> Татьяна Анатольевна прошла 15 Олимпиад. Э, соответственно, человек прожил всю жизнь. Живя этим видом спорта, живя вообще этим делом и только им. Это единственное, наверное, что я делала, супер счастливый. И естественно, опыт, многолетний он, она может передать. Во многом помочь. В чем ее величает? Это такой вопрос. У нее, как минимум, результаты, которые говорят за нее, ее имя, говорит за нее, у нее ее, в принципе, называют Великой Татьяна Тарасова. Это не просто так. А Сравнивать никого не хочется. Не очень это такое дело. Не
0: очень, да? Боишься всегда обидеть кого?
1: А я, может быть, и ответил бы, если бы мог. Но нечего ответить, честно. Как я могу сравнивать?
0: Тебе лично, Татьяна Анатольевна Тарасова, что в жизнь, чем жизнь помогла? И вот в спорте.
1: Ну, вообще, я до сих пор немножко в таком шоке. Вообще, что у меня, мне повезло оказаться на этом катке, где такой великий тренер. Потому что ну, я катался в Екатеринбурге, приезжал на региональные сборы, и меня как-то вот подзаметили. Ну, конечно, она многое дала мне, если ты простым языком мне ну, дала мне, как сказать так, голову поправила, что ли.
0: В каком смысле?
1: Ну, как-то в воспитанности, наверное. Именно даже человеческой. Не просто берем... Не берем фигурное катание. Просто как человек, как какого-то воспит... воспитания у меня не было того, которое должно быть. Ну, грубо говоря, берега путал. Часто и везде вообще абсолютно.
0: Это что значит?
1: Ну, вел себя неправильно в разных ситуациях. Это как? Ну... Э... Мог ну, человек невоспитанный плохо себя ведет. Я пришел бы к тебе и там вот так вот сел бы там, как себя вел. Тебе понравилось бы, допустим, ну, раньше ну, я мог... раньше? Ну тебе все равно, кому-то может быть не все равно. То есть в принципе ты не имеешь, ну с моей точки зрения сейчас э мы должны все равно уж первоначально то уж точно быть вежливыми друг с другом, хотя бы как минимум. И ты, ну и ты должен понимать немножко в долгую, что ты делаешь. Э я мог Радикально как-то оборвать связи с человеком, там, или кому-то нахамить, как-то повести себя. Э -э, ну, я говорю еще вот про ту жизнь в Екатеринбурге, то есть просто такой характер был э -э, взбалмошный. И, например, даже вот это, ну какой тренер захочет этим заниматься? Воспитанием ребенка, который вот приехал и не понимает, где нужно следить за речью, где не там, э -э, например, такие вещи. Простым языком, то есть даже не вот так вот, делать так, и так, и так. Это, наверное, не работает. А вот своим каким-то поведением, какими-то, может быть, высказываниями, ну, это же полезно, согласись. Я не знаю. Хотя бы быть... Я
0: для меня, Татьяна вот, Анатольевна, человек никогда в своей жизни не видел живьем, и для меня она исключительно такой, как бы, голос из рубки, mm -hmm. который производит впечатление такой вот доброй мамочки. Это так? Нет.
1: Она тебе в лицо скажет, какое ты говно, а... В спину, за, за спиной, как бы за твоей спиной, э, она такого себе не позволит. Она будет говорить тебе, чтобы ты становился лучше, допустим. Ну, понимаешь, о чем я? Например, мне кажется, наоборот, это гораздо хуже. Если у тебя есть какие-то, э, как сказать, какие-то моменты, которые она хочет исправить, допустим, там-то, там там-то, там-то, она тебе это скажет лично, но не будет это говорить на все общее обозрение.
0: В твоей собственной карьере есть какие-то вещи, которые бы ты сам хотел исправить? Думаю, да. Спросишь, какие? Конечно. <смех>
1: так что сейчас вспоминать? Ну, в каких-то моментах где-то я бы, например, по-другому себя повел. Где-то, может быть, получше подготовился, где-то не допустил бы чего-то. Для, ну, я считаю, что многие старты, например, вот, олимп, олимпийский сезон, чемпионат Европы, я по-другому бы готовился. Не был бы... Олимпийский так,
0: сезон, три месяца... Ввиду... Сочи перед
1: Сочи, Сочи, прям чемпионат Европы, я пятый стал. Не очень хорошо откатал. Я бы, наверное, не был бы... Что бы хотелось проехать, например, вот в этот момент? Я бы не, не был бы таким самоуверенным. Потому что я ехал, я прям окрылен был победой на чемпионате России. Надо было опуститься с небес на землю. Может быть, меня и пытались, но, может быть, это было трудно сделать. Ну, допустим, такой момент, да. Там, финал Гран-при Барселоне Я бы получше подготовился, мне не хватило совсем чуть-чуть, да. Это
0: сейчас вспоминать, это же жизнь. А в случае с поездкой на Олимпиаду в Сочи ты мог повести себя по-другому?
1: Опять к Сочи возвращаемся. А ну, от меня там, наверное, ничего не зависело, кроме того, что, может быть, у меня бы был козырь в кармане, опять же, вот берем чемпионат Европы, да, к которому я пятый стал, если бы я еще там чемпионат Европы выиграл, ну, наверное, бы уже было сложнее вот это вот все. А так как Европа была не очень, и это прямо перед Олимпийскими играми, ну, это можно использовать как какой-то довод тому, что пока человек не готов.
0: Ты боишься людей обижать, да?
1: Ну, не хотелось бы этого делать в своей жизни.
0: Да? А почему? Ты боишься последствий для себя? Но ты сейчас спрашиваешь, в контексте чего? Ты мне
1: просто вопрос задаешь? Или я по тебе задаю
0: вопрос э, и в контексте Плющенко, mm -hmm. и вообще в контексте всего. Всех, всех вопросов, которые ты считаешь неудобными, вот, ты на них смотри, не отвечаешь. Изначально,
1: вот когда я был у Василия Конова на интервью, и мы там вот это все в последний раз уже закрыли. Просто ну сколько можно, ну,
0: столько лет прошло. А я тебя не смотри, я тебя, смотри, я тебя не спрашиваю, что ты по этому поводу думаешь. Я тебя спрашиваю сейчас про себя, про тебя. Uh -huh. То есть, насколько для тебя важно э, сохранить хорошие отношения и насколько ты э, ради этих хороших отношений готов поступиться с самим собой?
1: Ну, это разные ситуации в жизни бывают. Смотря какая ситуация. Ну, стараюсь, конечно, в жизни какой-то нейтралитет с людьми соблюдать. Если там ну, смотря в чем в дружбе, если брать, то я могу сказать там то, что я считаю нужным, если, если такой контекст. Ну, как, <смех> как объяснить-то? <смех> Сложный вопрос, на самом деле, просто оно требует рассуждения прямо здесь, в прямом эфире, а не то, что, знаешь, там я тебе скажу свое мнение. По-разному бывает. Может быть, в чем-то я еще ищу себя в плане отношений с людьми.
0: Максим Ковтун был сегодня в «Антонимах». Друзья, до новых встреч. 21.10 мы выходим из эфира. Встретимся в понедельник. Я надеюсь, если все будет хорошо, в 20.00, как обычно, в прямом эфире. Здесь, в этой студии. Пока.